0: ricos
1: y deliciosos tamales oaxaqueños. Palma Lab. Se compra colchones, tapones.
0: Hola Elvia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, David, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, gracias. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el concierto de Rosalía, la experiencia cuando fuimos?
1: Me pareció una experiencia muy interesante tenía uh-huh. muchos años que no iba a un concierto masivo en el Zócalo, por un lado pero lo que más me llamó la atención fue la diversidad de personas que había desde las que estaban en la plancha hasta las que estaban en los alrededores en el, hotel de la, el gran hotel de la Ciudad de México en el Palacio de Gobierno de, de la Ciudad de México y en el Palacio Nacional
0: uh-huh. sí, claro, y justo creo que es un muy buen ejemplo de cómo podemos pensar a platicar un poco hoy acerca de cómo vivimos diferentes ciudades dentro de la Ciudad de México no? precisamente de cómo, no sé, algunos llegamos en coche, otros llegan en transporte público, otros llegaron un día antes y acamparon ahí porque querían asegurarse un lugar hasta adelante y otras personas las más privilegiadas pues reservan o tienen el pitazo de que va a haber un concierto y reservan ...varios cuartos del hotel... ...del gran hotel de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que... ...a mí siempre me ha parecido un tema muy interesante... ...el pensar cómo... ...existen y cómo vivimos diferentes ciudades.
1: Sí, creo que... ...o sea, este punto de las diferentes ciudades... ...en la Ciudad de México... ...que es pensar las ciudades de México... ...más que la Ciudad de México... ...es muy interesante porque... ...no solo te permite ver cómo... ...dependiendo de las condiciones de vida que tienes... ...es la ciudad que vives sino también cómo esas ciudades paralelas a veces se conjugan muy poco, ¿no? O sea, cómo conviven esos diferentes estratos sociales, porque en el mismo espacio público, los que estaban en el Gran Hotel de la Ciudad de México, los que estaban desde Palacio Nacional, no tenían como esa convivencia directa con esos otros que estaban en la plancha, ¿no? Y dentro de la misma plancha, pues a lo mejor había como diferentes estilos socioeconómicos, niveles socioeconómicos, pero, o sea, claramente hay una brecha entre los que estuvieron en los edificios aledaños que los que estuvimos en La Plancha.
0: Sí, claro. Y justo ahorita estaba buscando el nombre de un libro porque no me acordaba. Bueno, más bien el autor, eh, que se llama Las ciudades invisibles, que es Lo Calvino. Ya lo leíste alguna vez en la primaria, yo me acuerdo. Pero justo sí. habla de cómo no se tocan diferentes tipos de ciudades, ¿no? O sea, incluso si vives en San Jerónimo, puedes vivir en una... O sea, siempre ponen el ejemplo de Santa Fe, pero puedes vivir en San Jerónimo o puedes vivir en la... Narvarte Oriente y la Poniente y nunca cruzarte con la gente que vive en la Portales, por ejemplo, ¿no? Claro. Por el tipo de transporte que utilizas, por el tipo de hábitos, por el tipo de hábitos de consumo que tienes. Por ejemplo, si tú vas ante Superama, ahora Walmart Express, ¿no? O si las otras personas van al mercado que está en la Portales. O sea, son diferentes formas de vivir y de habitar las ciudades que, como dices, dependen mucho de... ...sus diferencias sociales y de clase, ¿no?
1: Sí, y a mí me llama mucho la atención eso. Creo que es incluso hasta quizás un tema un poco trillado... eh, ...recordarás la película de Amores Perros... ...en donde justo puedes ver cómo... ...en un punto convergen en el mismo espacio... ...tres estilos de vida o niveles socioeconómicos... ...¿no? Con el accidente... ...pero en realidad, incluso en ese mismo accidente... ...no logran conectar o no logran interactuar. O sea, como que cada quien... ...se ve en su realidad del accidente... ...y justo la historia se construye... ...a partir de cómo son tan diversas... ...esas esas vidas... ...que solo a partir de un accidente... ...logran conectarse.
0: No me acordaba justo de la película... ...o sea, creo que la vi una vez o dos... ...y la vi hace muchos, muchos años.
1: Yo también, eso no es pretexto. Pero ahora... ...ahora que lo
0: estás diciendo... ...me acuerdo sí que precisamente es... ...la convergencia de varias historias, ¿no? Y sí, claro, o sea... ...en en ciertos... ...por ejemplo, tú, tú ponías de ejemplo lo de Rosalía, que tiene que ver con cómo vimos que había mucha gente de diferentes clases sociales. Yo vi a un maestro del doctorado por ahí, ¿no? que andaba con sus hijas, y diferentes personas que convergen en un lugar por un evento masivo, pero generalmente no se tocan esas líneas o esas historias de vida. ¿no? Entonces, precisamente a mí me llama mucho la atención el pensar cómo existen varias ciudades, varias maneras de vivir la Ciudad de México y no tenemos todos y todas la misma experiencia dentro de esa ciudad, ¿no? O sea, creo que es muy diferente cuando un ciudadano norteamericano dice qué linda es la Ciudad de México, ¿no? O uh-huh, sea, uh-huh. como esta representación... ¿Qué está
1: viendo?
0: ...de qué es la Ciudad de México para... generalmente no para todos, ni todas los... y las norteamericanas, pero generalmente es la representación de la Condesa, la Roma, la narvarte, etc.
1: Y eso me lleva a pensar precisamente en que no solo es una cosa de las ciudades que vivimos los mexicanos, CDMXenses, ¿no? Por ejemplo, sino también como todas estas experiencias extranjeras o foráneas vienen a dar otra perspectiva a lo que es la Ciudad de México. Porque por ejemplo, no es lo mismo que te puedas venir a trabajar de home office como americano, digital como ajá, como digital nomad, nómada digital para los que no hablan inglés, ¿no? que llegues a un país al revés, ¿no? A buscar oportunidades porque la experiencia es completamente más privilegiada si llegas pudiendo, o sea, siendo más pudiente a un entorno mucho más barato que siendo menos pudiente en búsqueda de oportunidades hacia lo que se llama el primer mundo, ¿no? Entonces, eso también creo que me parece un un tema interesante sobre las diferentes ciudades que pueden habitar en, en, en una misma ciudad, Y que a final de cuentas yo creo que nosotros retomamos mucho el ejemplo de la Ciudad de México, pero creo que precisamente ejemplos como ese puede haber en varios casos, ¿no? Eh, A lo mejor en otras ciudades se viven con otros matices, pero creo que en la Ciudad de México puede ser, en el caso partiendo de Rosalía, algo muy evidenciable el tema de clases, ¿no? De cómo el nivel socioeconómico sí determina la ciudad que habitas.
0: Sí, totalmente. Y, o sea, a mí me llama mucho la atención ese análisis que hacen, por ejemplo, de redes. O sea, yo no sé mucho, la verdad, de ese tipo de metodologías. Justo me estaba acordando de este tipo de análisis que hacen de redes y de flujos de, dentro de esas redes. Por ejemplo, a través de las encuestas origen-destino del INEGI, de cómo diferentes personas van transitando en eh, dentro, pero también hacia y desde la ciudad, desde otros y hacia otros estados. Y, por ejemplo cómo podemos pensar en cómo todas las diferentes historias se cruzan y no todos viven aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que voy con este ejemplo del análisis de redes es que hay distintos procesos económicos, urbanos, políticos, sociales que tienen que ver con cómo se ha formado en la ciudad, en cómo se ha fragmentado también en varios tipos de ciudades y que también tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad social. Y precisamente cómo se fue desarrollando y conformando la ciudad por ejemplo, de acuerdo... No sé, por, por solo poner uno de los ejemplos, ¿no? Que hay muchos de cómo se da el desarrollo urbano. Precisamente eh, durante el, a partir de los 90 noventas, se empezó a dar un cierto tipo de crecimiento debido a que ya no había suelo en la Ciudad de México. Se empezaron a hacer todas estas unidades habitacionales fuera de la ciudad en municipios colindantes del Estado de México como eh, Catepec, eh, Cuaditlaniscal, y, y etcétera. Y es gente que viene a trabajar en la Ciudad de México, pero que vive en estos llamados ciudades dormitorio, ¿no? Entonces, eso define en gran medida cómo ese grupo en específico vive una Ciudad de México.
1: Y creo que a mí, digo, no no por ser necia en el tema de los estratos socioeconómicos, pero me sigue llamando la atención que incluso en algún seminario que yo tomé eh, cuando estaba haciendo la maestría... Eh, Había un investigador que nos, que nos decía que es interesante ver cómo, independientemente del país en donde estés, o sea, esa red se puede ampliar al mundo casi casi, porque la misma gente que se mueve en ese círculo específico, ¿no? Por ejemplo, eh, quiénes son los que van a estudiar al extranjero, que son los que viven en esa ciudad de una forma, se mueven a hacer posgrados en el extranjero y se mueven en ese mismo círculo social. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, independientemente de la ciudad en donde estés, te vas a seguir moviendo en ese nivel de ciudad en el que estás. No sé, no sé si me estoy dando a explicar, pero creo que es hasta ese punto me parece interesante, que creo que va a analizar cómo, cómo esas diferentes niveles de una misma ciudad se mueven ya a niveles internacionales, generando uh-huh, esas uh-huh. redes de movilidad, sí, pero dentro de ese mismo nivel.
0: De- digamos de movilidad en términos de transporte y de cómo te mueves y
1: de dónde habitas entre
0: la ciudad, pero no hay movilidad interclase, ¿no? o sea no hay, no puedes subir o sea, si tú vives una ciudad de cierta manera en la Ciudad de México, vas a llegar a Chicago y y vas a vivir esa ciudad de una manera similar, porque tiene ciertos sí. recursos.
1: Sí, 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 exacto. O sea, y, y justo, o sea, ya tratando de hacer como, o sea, creo que es algo muy arbitrario y creo que hay muchos matices de por medio, porque, por ejemplo, ahorita que ya lo ponías como en esos casos más específicos, justo es el tema de, bueno, a lo mejor alguien que tiene capacidad media, media alta, ¿no? Y se puede dar ciertos lujos en la Ciudad de México, ya en el primer mundo, a lo mejor esos esos lujos le cuestan un poco más ¿no? Uh-huh. entonces va a, haber, va a haber como un estrato de la uh-huh. clase media alta más bajo que no va a poder acceder a esos lujos ...de la clase media alta de Chicago, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas... ...creo que el caso que pones... ...le da ese otro matiz... ...pero me sigue pareciendo como muy... ...muy interesante... ...ver cómo a pesar de que hay una movilidad internacional... ...no hay una movilidad... ...en términos de niveles socioeconómicos, ¿no? Y si vives la ciudad... ...en términos de nivel clase media alta pues vas a acceder a esos costos y a esas mismas oportunidades en las diferentes ciudades que puedes habitar, ¿no? es No es una afirmación, creo que ahí es como importante poner ese matiz del que siempre estamos hablando de si es mi opinión, si es mi percepción. En este caso, lo que yo estoy lanzando es una hipótesis, ¿no? O sea, podría ser interesante ya meternos a los números y tratar de ver si esto es real en la... En la en la movilidad internacional, ¿no? Y de ver cómo esas mismas redes de los diferentes estratos socioeconómicos se mueven en esos mismos términos cuando cambias de ciudad. Y si efectivamente vives una ciudad del mismo tipo que puedes vivir en tu país de origen.
0: Sí, es, es muy interesante como esa idea porque no solo es tanto... Solamente de percepción, digamos, el problema o el tema del que estamos hablando de cómo vivimos y percibimos una ciudad, sino también de que hay números reales, ¿no? De costos de vida, de estilos de vida que tienen asociado, por ejemplo, cuánto cuestan las rentas en ciertas colonias de la Ciudad de México versus vivir en en otra ciudad, en otro país en el mundo, ¿no? Pero también dentro de la misma ciudad implica como este tipo de análisis más profundo de cuál es el tipo de ciudad que vivo si tengo un ingreso de tanto dinero, ¿no? Y tengo que vivir en la periferia porque es para lo que me alcanzó mi crédito del Infonavit o tengo que rentar en el centro porque es para lo que me alcanza o tengo que vivir con mis padres en la periferia o en donde sea. Y que pues precisamente, o sea, ahora, ahora que hemos estado haciendo el stream en la noche, pues precisamente este, o sea, cómo se van definiendo las dinámicas dentro de una ciudad es un fenómeno complejo, ¿no? ahora que hemos estado revisitando el, com- el concepto de la complejidad, de cómo tienen que haber procesos económicos, pero también de cómo se transporta la gente, pero también de estilos de vida y redes familiares, por ejemplo, o sea, ¿por qué yo no me estoy yendo a vivir a otra ciudad? no? ¿Por qué, ¿Por qué hay más trabajo en la Ciudad de México que en otros estados? ¿O porque es mejor pagado, pero al mismo tiempo es más cara la vida en la Ciudad de México que en otras ciudades del país o del mundo? Uh-huh. Entonces, o sea, son muchos fenómenos que, o eventos, o procesos que están determinando cómo vivimos la ciudad, ¿no? Además de nuestras propias decisiones individuales.
1: Claro, me parece interesante lo que pueden salvar la mesa, solo quiero hacer el paréntesis de, o sea, que justo, o sea, yo me estaba yendo como a lanzar la hipótesis de que me parecería interesante, por un lado, ver si ya se han hecho como estos estudios que ya son más de casos específicos. Ajá. Pero eso no implicaba el no reconocimiento de que ya hay un montón de estudios que justo hablan de lo que pasa en ciudades, en zonas metropolitanas o en la movilidad entre estados, pero creo que son como muy específicos a un país, a una zona, a un municipio, a una zona metropolitana y creo que al menos yo, la verdad es que tampoco lo he buscado, pero creo que justo lo que me llama la atención es ver si esas mismas dinámicas se replican en la movilidad internacional. ¿No? Uh-huh. Y como ver si se puede hablar de que esos mismos eh, redes, digamos, de niveles socioeconómico de la ciudad X, origen, se mantienen al trasladarte de, a la ciudad Y destino. Uh-huh. Y uh-huh. creo que, por ejemplo, o sea, justo cuando hablas, no sé, de, de personas que se encontraron, por ejemplo, de viaje en Francia o de viaje en Alemania o de viaje en Argentina, que se encuentran en el mismo restaurante porque la misma, el mismo círculo socioeconómico le recomendó a alguien y entonces vuelve como una cosa hasta de, de moda, ¿no? De, en el círculo social y se mueven en los mismos espacios, ¿no? Entonces yo más bien me refería como a me causa curiosidad conocer si también pasa, no solo en el término de migración. Más interna. o menos permanente, uh-huh. ¿no? Y no interna, sino en, en estos flujos turísticos, ver también cómo la ciudad que conoces en tu destino turístico un poco va en los términos en los que estás acostumbrado a desenvolverte porque cuando vas de visita a un lugar vas un poco también por recomendaciones de los que ya fueron, que son tus cercanos y tu mismo círculo y tu misma red. Uh-huh, Entonces, uh-huh. acabas yendo a zonas muy similares en condiciones que pueden ser muy similares, ¿no? Y, y creo que más mi hipótesis se refería como a eso, me parecía interesante como buscar o, o ver si hay como algún estudio más como las que ya mencionas, pero me, me refería más como a ese supuesto que al que mencionas, que creo que sí hay mucha información ya más al respecto que justo hablan de esa complejidad y problematizan. ...justo las diferentes ciudades... ...dependiendo de las desigualdades, por ejemplo... ...y que depende mucho del marco teórico... ...desde el que se enfoquen para decir... ...la conclusión a la que estamos llegando... ...es un tema de desigualdad... ...es un tema de de movilidad... ...es un tema ambiental incluso, ¿no? Y cómo todo eso... ...se vuelve en cosas circulares, ¿no? De decir, tanto es determinante... ...como condicionante, ¿no? O sea, si tú naces en cierto entorno replicas estas condiciones y es muy difícil que logres pasar esa barrera ese techo de cristal ¿no?
0: Eh, ah bueno creo que a veces es es chistoso como como nos perdemos en en lo que estamos diciendo y es es chistoso pero es interesante también ver para ver cómo entablamos como conversaciones y a veces debates en este caso creo que no hay debate pero, o sea, justo yo había como... Ya ha pasado otro tema, ¿no?
1: Ah, okay, o sea, okay. como que
0: había reconocido la importancia de tu análisis y, y dicho, claro, o sea, ahora que dices puedo recuperar el hecho de que... Por ejemplo, también si un amigo te recomienda o tú ves en internet las recomendaciones, uh-huh. pues, por ejemplo, vas a elegir mucho las recomendaciones de otros países en torno a tu presupuesto, ¿no? O sea, vas a ver, uh-huh. claro, me recomiendan el restaurante no sé qué en Francia, pero... No me alcanza, entonces voy a este otro que dicen que está muy bueno, ¿no? Porque está dentro de mis posibilidades y capacidades, ¿no? Entonces, pero sí, exacto. Yo creo que esa análisis es muy interesante porque te permitiría como pensar, bueno, cómo esos factores que en un eh, ámbito específico espacial te delimitan el tipo de ciudad que vives, ver si te van a delimitar a una vivencia similar en otro país o en otra ciudad, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, es interesante incluso a lo mejor verlo en el mismo México, ¿no? O sea, ¿qué tanto vas a poder hacer si ganas un sueldo de la Ciudad de México con una empresa basada en la Ciudad de México y te vas a vivir a San Luis Potosí? O viceversa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? O si vienes y vienes con un estilo de vida como muy centrado en la vida de de San Luis Potosí y cuál es la... cosas te enfrentas, ¿no? Con a qué dificultades te enfrentas cuando cambias de ciudad y cuando entras a un nuevo estilo de vida, a nuevos precios, a nuevas formas de comida, todo eso, ¿no? Pero creo que así eh, si eso es muy interesante, y justo yo ya, o sea, como que había transitado un poco a pensar en cómo todos estos, cuáles son las causas y cuál ha sido el proceso de desarrollo urbano para que lleguemos a una Ciudad de México tan diversa en la que uh-huh. se viven cosas tan diferentes. Porque yo, o sea, te, te platicaba el otro día fuera del podcast y fuera del aire que yo me imaginaba alguna vez eh, como escribiendo algún tipo de blog uh-huh. eh, que podría ser también interesante, por ejemplo, hacer un mini documental en video o algo así de cómo se viven diferentes tipos de ciudades desde el punto de vista de diferentes personas. Sí, que por ejemplo, me parece interesante la idea de... Pensar en cómo podríamos seguir a esas diferentes historias, por ejemplo, de una persona que vive en Tláhuac o en Zaragoza y vive en Santa Fe y tiene que transitar todo eso en transporte público, versus una persona que a lo mejor vive en la Narvarte y que se traslada en la, a la Condesa en Ecovici, ¿no? Y ver cómo son esas diferencias en. No solo en los traslados, sino en los estilos de vida, en cómo viven la ciudad y en qué ciudad viven, ¿no? Es una ciudad caminable, con áreas verdes, eh, donde trabajan, dónde pueden comer, qué comen. O sea, todo eso tiene muchas diferencias de acuerdo a por dónde te mueves y cómo vives, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante ver esa idea o, o hacer ese ejercicio mental de cuál es la ciudad que tú vives, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahorita que te escucha hablar, me viene a la mente, o sea, el caso, por ejemplo, también de hasta qué punto justo esas condiciones en donde naces o en donde vives determinan como esas mismas preferencias. Porque, aunque, o sea, qué esfuerzos adicionales estás dispuesto o qué estás dispuesto a ceder en aras de lo que tú consideras como óptimo o una mejor condición de vida, ¿no? Porque creo que algo que podría generalizar sin temor de Dios (risa) es que digamos que las personas en espíritu tratamos de de mejorar nuestras condiciones, ¿no? ¿Cómo mejoramos esas condiciones? Es el matiz que yo creo que ahí está lo subjetivo de a qué le parece cada uno. Entonces, reconociendo que cada persona determina cómo es esa mejora de oportunidades y que esa puede ser tan diversa como personas hay pero partiendo del supuesto de que cada persona quiere mejorar sus oportunidades pues vas a buscar las mejores condiciones para tu vida para tu trabajo, para tus traslados entonces cómo, aunque vivas en una zona de la periferia vas a hacer el esfuerzo de de moverte acorde a eso que tú generas como expectativa y entonces, o sea, ¿cómo a final de cuentas esa percepción o esa expectativa que tú tienes de mejorar las condiciones te va a llevar a tomar decisiones? Y esas decisiones al final van a impactar en cómo vives la ciudad, porque si tú, aunque pases dos años forzándote en traslados de dos horas vas a luchar por sacar adelante tu expectativa de comprarte un carrito barato y entonces va a cambiar cómo vives la ciudad después de un tiempo que ya llevas en ese proceso de movilidad, de traslados pesados, ¿no? Porque tu misma expectativa va a generar que ese sea tu objetivo y vas a, eh, digamos, carecer de otras cosas en aras de comprarte ese coche y de generar esa condición de vida que te va a permitir pasar de dos horas de movilidad a una, ¿no? Y eso va a determinar cómo vas a vivir esas diferentes ciudades, ¿no? Pero por eso creo que era importante el matiz de que reconociendo que la mejora de condiciones es una condición que todos deseamos, pero cada quien lo ve de diferente forma, pues también va a abrir la posibilidad de que, pues hay personas que esa mejora la van a ver como a lo mejor en otros aspectos, ¿no? A lo mejor mi aspiración no es un coche y no me molesta pasar tres horas en transporte público, pero como en el mejor restaurante de la zona donde trabajo. Y eso me va a dar acceso a otra ciudad, a otro tipo de condiciones.
0: O sea, sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ese punto de vista supone que los individuos son actores racionales que solo actúan con una racionalidad de acuerdo a fines, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, si tú actúas con una racionalidad de acuerdo a la tradición o a valores o a otro tipo de racionalidad, por ejemplo, tú siempre vas a preferir tomar decisiones que tienen que ver con estar cerca de tu familia en lugar de tener mejores condiciones de vida y de mudarte a una colonia, entre comillas, mejor, ¿no? Y también el otro, tal vez, contraargumento que podría decir es que la movilidad social... entre clases, o sea, el ascenso social hay muchos estudios no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando o sea, eh, nuestros maestros en el Colegio de México han estudiado mucho esto,
1: hace Colegio
0: de México hace Eh, eh, pero por ejemplo ahí están Patricio Solís, que es un experto precisamente en movilidad social, que precisamente sus artículos y sus publicaciones van en el sentido de, o sea, es que hay un hay un límite a la movilidad social, ¿no? O sea, no todos podemos ser Zuckerberg, no todos podemos llegar a vivir en Santa Fe, quien quiera hacerlo, o sea, yo aunque tuviera las oportunidades y las posibilidades de hacerlo, nunca viviría en Santa Fe, pero pues sí a lo mejor en comprar una casa en estas colonias centrales, ¿no? que son tan famosas. Pero este o sea, es o sea, solo diría esos contraargumentos, que o sea, los actores no son racionales. Los, los individuos no actúan de acuerdo a ese tipo de racionalidad específica... y que hay ciertos límites de lo que pueden conseguir... o lo que podemos conseguir todos y todas, ¿no? Y que tienen que ver con eso, ¿no? Con que no vi- crecimos en un entorno que nos enseñan ciertas posibilidades, capacidades... tenemos cierta educación, tenemos cierto acceso a recursos económicos... y eso no siempre nos da los mismos condiciones Que tiene otra persona Que vive en otra parte de la ciudad Que tiene mejores condiciones de vida
1: Y creo que lo que dices me parece Me permite Más que me parece Decir dos cosas que, que creo que son Muy relevantes, por un lado la parte De la racionalidad, ¿no? O sea, creo que La racionalidad Creo que es uno de estos conceptos que podrías Tocar en el streaming del Diván Sociológico mm. Porque creo que Tú lo, no, no sé si me equivoco ahí, corrígeme, pero creo que lo estás empleando en un término muy, muy económico, ¿no? De la racionalización de las decisiones humanas, o quizás como en, la, en cómo procesas la información y cómo eso afecta la toma de decisión, ¿no? O sea, que me gustaría que me profundizaras más como en este término de racionalización, porque creo que no lo estás diciendo como... Tan, en un sentido tan literal de diccionario, ¿no? O sea, creo que tiene un contenido uh-huh, uh-huh, uh-huh. atrás importante y relevante que me parecería interesante que nos explicaras. Uh-huh. Y segunda cosa es que creo que este concepto de racionalidad, a mí me queda la duda cómo capta como las, 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 los aprendizajes o lo que aprendes de familiar y lo social, que no es necesariamente algo racionalizado... Por eso te digo que me gustaría más entender como el concepto a algo inconsciente. Y en este tema de lo inconsciente a lo que me refiero es que... O sea, creo que hay cosas y aprendizajes que justo son sociales o culturales que no es que los tengas muy racionalizados y que no es que lo hagas muy explícito. Es que simplemente actúas así. ni si hay, O sea, hay gente que lo hace inconsciente, ¿no? No es como un proceso consciente... De cómo tomas esa decisión. Entonces, que justo ahí es como... Como lo que le platicabas un poco ayer en el tema de los roles, ¿no? O sea, cómo esas esas experiencias sociales y culturales a tu alrededor... Te van metiendo en la cabeza ciertas cosas que determinan tu identidad... Y que no son necesariamente conscientes, ¿no? Entonces, por eso el tema de la racionalidad me mueve ahí cosillas... Porque pienso que justo es un poco... eh, Injusto o o como dejar de lado todas estas tomas de decisiones inconscientes que llevamos en el día a día. Y la segunda cosa que quería, a partir de lo que que mencionabas, es justo cómo juegan estas eh, nociones de condiciones sociales, a veces como contexto y a veces como determinante. Porque justo lo que tú hablas es que puede haber casos excepcionales que logran pasar como esos estratos socioeconómicos. Porque creo que a veces, o sea, justo muchos estudios hablan de cómo las desigualdades generan ciertas condiciones que no te permiten pasar ciertos eh, niveles socioeconómicos. Pero creo que en algunos casos esas condiciones son solo un bache que te impide o una brecha que te hace trabajar más fuerte, pero no necesariamente te determinan a quedarte en ese estrato socioeconómico ¿no? quizás son casos excepcionales quizás son casos aislados pero, o sea en ese caso aislado nos permite justo decir, en ese caso aislado no fue un determinante la condición social fue solo un obstáculo pero no fue una una determinante y creo que justo esta, esto que estoy poniendo sobre la mesa es lo que hemos discutido muchas veces, ¿no? Que qué tanto determina la estructura y qué tanto infiere la, la, el libre albedrío para el desenvolvimiento de una vida cotidiana en una persona, ¿no? O en un individuo. Y creo que un poco también lo digo en tono provocador, partiendo del hecho de que hasta este momento hemos estado como bastante de acuerdo en cómo, cómo se... Puede vivir la ciudad de diferentes ciudades dependiendo de, de esas desigualdades o de, de esos niveles socioeconómicos, pero creo que también, o sea, para abonar un poquito o poner un poquito de, de sal y pimienta a lo que estamos platicando hoy, es eso, es que a final de cuentas creo que esta vivencia de las diferencias ciudades también puede ir con ese filtro de es algo estructural o es una decisión libre, individual.
0: Mm-hmm, claro. No, o sea, creo que, o sea, como ya lo hemos tocado en otros episodios, o sea, creo que, o sea, la verdad está entre esas dos, ¿no? Y, y entre cómo, obviamente, la agencia juega un papel importante en la vida de las personas y tu capacidad de decisión, pero que eso está ampliamente, digámoslo así, determinado por de dónde vienes, por tu origen social, digámoslo así, ¿no? O sea, justo los, o sea, podemos meternos a, a leer los estudios para, o sea, porque es un tema interesante, ¿no? La movilidad social en términos de si tú puedes sobrepasar tu clase social o ciertos niveles de ingreso. Pero generalmente los estudios es que la, lo, las conclusiones es que la movilidad social es mínima. O sea, a lo mejor subes un punto percentil en, o, o medio cuartil, ¿no? De en relación a... ...el ingreso de los otros y las otras personas... ...pero no va a ser muy alto lo que vas a poder... ...claro, o sea... ...pero el hecho de que haya casos excepcionales... ...no significa que podamos decir que la estructura no la termina... ...sino que hay casos excepcionales... Solo podemos decir eso, ¿no? ...o como les llaman ellos que usan más números... ...los outliers, ¿no? Eh, ...que son como estos casos que... ...claro, o sea... ...obviamente existe el... ...la persona que logró subir no sé, 10 puntos en cierta escala, ¿no? Y eso con, con la última pregunta, ¿no? Y, y la otra es mucho más complicada, o sea, creo que justo nos podríamos tomar un rato del, del stream de las noches para explicar el concepto de racionalidad, o sea, porque hay libros y libros, y, o sea, es yo lo diría que es más grande el concepto de racionalidad en las ciencias sociales y en la filosofía, Igual o más grande que el de autoritarismo, ¿no? Que nos tomamos una semana para explicarlo. Eh, pero digamos, si hacemos una aproximación muy vaga y muy básica aquí. O sea, creo que obviamente sí hay una forma de explicar. No, o sea, la sociología no le gusta pensar en conscientes e inconscientes. Porque eso tiene más que ver con el psicoanálisis. Yo te lo digo desde mi perspectiva sociológica pero sí nos gusta hablar en sociología a eso que tú le llamas inconsciente, nosotros le llamamos el sentido común. Mm Todas las cosas que das por sentado, que por ejemplo das por sentado que te vas a parar de la cama, vas a abrir el grifo y va a salir agua, eso es un conocimiento de sentido común, porque es un conocimiento que compartes con todos los demás, de manera intersubjetiva, como nos gusta decirle, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, esta percepción de nazco, crezco, voy a la escuela, me, re, me emparejo, me reproduzco, ¿sería una noción de sentido común?
0: No, porque, por ejemplo, o sea, justo creo que eso ya entraría como en otra cuestión que tiene que ver con valores e ideologías. Okay. Porque sería un tipo de conocimiento que está anclado ya de manera estructural en las tradiciones y en valores que tienen que ver con la iglesia, con la familia, con cómo ve el estado el matrimonio, ¿no? Porque estás hablando más de ya instituciones, no tanto de conocimiento y acción y práctica en la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces creo que eh, eso sería como una noción muy básica de lo que significa eso, ¿no? Y pues claro que todo ese conocimiento y ese, sen- ese conocimiento y práctica de sentido común en la vida cotidiana, pues claro que va determinando, por ejemplo, qué conoces y das presentado de la vida en la ciudad, ¿no? O sea, esta noción ha sido muy criticada porque precisamente si tú has por sentado en la Ciudad de México que vas a hacer una hora tu lugar de destino, pues vivimos en sociedades que no son ordenadas y que hay mucho riesgo y que hay mucha mucho caos en las que no podemos predecir o tomar por sentado que vamos a llegar a cierta hora porque la Ciudad de México es un desastre. Entonces creo que, o sea, podemos retomar ese concepto que es muy interesante para el stream en un, en un par de semanas o tal vez más porque creo que ese sí vale la pena prepararse mucho porque es muy difícil. Y eh, creo que para lo que nos sirve mucho es para precisamente repensar, o sea, cómo vivimos y cómo interpretamos y cómo actuamos dentro de la ciudad, ¿no? O sea, cómo es, o sea, cómo toda esa formación de estructuras y determinismos y procesos grandes nos definen como grupos y como individuos, ¿no? A que vamos a vivir distintos tipos de ciudades, de acuerdo por ejemplo a cuánto puedes gastar en si tienes un coche o no, si te mueves en transporte público o no, si vives en una zona céntrica o no y te puedes mover en bici, por ejemplo, ¿no? Y si es seguro, precisamente si puedes salir de tu casa durante la noche a a fiestas, a entretenimiento de manera segura y y que no vas a tener miedo de que te desaparezcan o de que te roben o de que te pase cualquier cosa. O sea, si, yo, yo como sociólogo siempre he creído que existe un juego, ¿no? O sea, como que siempre te molesta un poco con el tema de las estructuras. Porque tú eres más, eh, digamos, crees más en el poder de la, de la acción del individuo. Entonces yo siempre soy como muy contraria en decir, no es que la estructura tiene mucho peso. Para que la traigamos a colación en los podcasts, ¿no? Pero yo como si luego la verdad es que... Y en tengo... las discusiones. Y en las discusiones.
1: Familiares.
0: Pero creo que... Eh, pues eso, o sea, nos ayuda a repensar... Cómo nos comportamos en la ciudad... Y cómo hay diferentes tipos... Y creo que... Eh, aunque nos salgamos un poco del tema... De las diversos tipos de ciudades... O sea, nos ayuda a pensar más teóricamente... Cómo actuamos en ellas, ¿no?
1: Y creo que... O sea, lo que dices... Me, justo me permite a mí regresar al tema... Uh-huh. me permite regresar al tema de la ciudad porque creo que a final de cuentas lo que dices o sea, eso que yo llamé o que trataba como de acomodar como inconsciente desde tu perspectiva sociológica como me lo planteas tiene que ver con tres cosas ¿no? con, con los valores o sea, de, por una parte con la cosa más institucional y por otra parte con el sentido común uh-huh, uh-huh, ¿no? y uh-huh. que a final de cuentas Ese sentido común, conjugado con los valores, conjugado con con todo lo que pueda caber dentro de lo institucional que se permea el inconsciente del individuo, pues al final va a determinar esa vivencia de la ciudad que vives.
0: Sí, pues creo que esto nos permitió también pensar en no solo cómo se dan las diferentes ciudades de acuerdo a ciertos procesos sociales, sino también cómo se define el comportamiento, ¿no?, de de muchos grupos de la población y de cómo, qué tanto incide la decisión individual y estos grandes procesos. Y siempre es interesante discutir eso, ¿no?, porque va a tener mucho que ver con qué tipos diferentes de ciudad vivimos todas y todos. Entonces, pues, creo que es muy interesante que tuvimos un un desvío un poco largo, pero, pero, pero fue interesante tenerlo, ¿no? Y pensar en la racionalidad y en la economía y todo eso. Entonces, eh, creo que se nos podemos poner el compromiso de hablar en algún momento del concepto de racionalidad.
1: En el diván sociológico. En el diván
0: sociológico, que es el stream que hacemos en las noches en vivo a las 7 de la noche. Nuestra canal de YouTube, Palma Lab. Y eh, pues nada, muchas gracias, Elvia, por la plática y por la discusión.
1: Gracias, David.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y todas. Ya
1: llegaron
0: sus ricos y deliciosos tamales
1: oaxaqueños.
0: Palma Lab.
1: Se compra colchones, tapones.